0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Agilität in der Praxis von ProAgile.de. Mein Name ist Christian Müller und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Ja und heute sind bei mir der Nico und der Alex. Die sind beide im Moment in den USA unterwegs, um dort einen Kunden von uns zu begleiten in der Transformation. Und das wird auch das Thema unseres heutigen Podcasts sein, nämlich aus deutscher Perspektive in den USA eine agile Transformation zu begleiten, vorzubereiten, durchzuführen, wie das ist, was dabei erlebt wird und was man dabei lernen kann. Das erfährst du alles in dieser Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Nico und hallo Alex, schön, dass ihr da seid. Hallo ja, hallo. Ihr seid ja beide keine Unbekannten, ihr wart ja beide jeweils auch hier schon im Podcast äh, zugegen, insofern will ich gar nicht so viele Worte über euch verlieren, aber vielleicht ganz kurz fangen wir mit dir Nico an. Du bist ja 59 Jahre jung, lebst in Essen und arbeitest als systemischer Coach. Du hast aber noch nicht immer als systemischer Coach gearbeitet, denn das verbindet uns miteinander. Eigentlich warst du mal Kunde von ProHI. wir haben nämlich 2018 dein Unternehmen, bei dem du damals CEO warst, in die agile Transformation begleitet und so haben wir uns kennengelernt, aber danach ist ja noch ein bisschen was passiert. Wie kommt es denn, dass du jetzt systemischer Coach bist?
1: Na, ja, Diese ganze Transformationsreise, die wir zusammen machen konnten, hat auch ganz viel in mir selber transformiert und äh, ich habe mir tatsächlich mit 57 dann 2019, äh, 20 so die Sinnfrage gestellt, was will ich eigentlich mit den meinen restlichen zehn Berufsjahren noch machen und bin dann drauf gekommen, ich will eben nicht noch das machen, was ich schon 33 Jahre vorher gemacht habe, sondern ich habe eine Ausbildung zum Systemischen Coach für äh, Organisationsentwicklung gemacht und bin seit 01.01.2021 selbstständig unterwegs und begleite Unternehmen und manchmal auch Einzelpersonen auf Veränderungswegen.
0: Das ist also wirklich eine ganz spannende Geschichte, das auch mitzuerleben und mitzuverfolgen. Und so sind wir sozusagen vom Kunden zum Partner geworden. Und da freue ich mich natürlich sehr drüber. Schön, dass du mit dabei bist. Dankeschön. Alex ist 50 Jahre jung, lebt in Berlin und bezeichnet sich selber als Engagement-Catalyst. Was das ist, das kannst du vielleicht ganz kurz an der Stelle selber mal sagen.
2: Also die Systeme, die uns umgeben, die sind ja, sind ja sehr limitierend in der Regel ja und äh, ich beobachte dass in vielen Organisationen äh, eine Menge Engagement und und Motivation vorhanden ist die aber äh, beschnitten wird und mein Wunsch ist halt äh, das freizusetzen was eh da ist und äh, ja wenn man sich so einen Katalysator aus der chemischen Reaktion anguckt ja dann dann kann so ein Katalysator die Reaktionsgeschwindigkeit runtersetzen dass Dinge passieren schneller passieren, mit etwas weniger Energie. Plus, dass der Katalysator am Ende wieder unbeschadet aus dieser Reaktion hervorgeht. ja. Und das ist so ein bisschen meine Hoffnung und äh, mein Wunsch. Und äh, deshalb ist das so im Moment äh, der, ja, der Jobtitel, mit dem ich experimentiere.
0: Und wir beide haben uns ja auch kennengelernt vor ein paar Jahren mal auf einem agilen Barcamp. Und so ist ja auch eine ganz tolle Zusammenarbeit entstanden. Und jetzt sitzt ja ihr beide Gemeinsam hier mit mir an einem Tisch und das hat natürlich auch einen Hintergrund und zwar gab es eine Anfrage von einem Kunden, wo wir in Deutschland schon die Transformationen die letzten Jahre begleitet haben ob das Ganze nicht auch mit der amerikanischen Tochter gemacht werden kann. Was ist das eigentlich für ein Unternehmen? Beschreibt das bitte mal ganz kurz. Was machen die? In welcher Branche sind die? Wie kann man sich das vorstellen? Also
1: das Unternehmen vertreibt Konsumgüter. Im weitesten Sinne kann man sagen, alles das, was mit Handarbeit zu tun hat. Die Produkte, die da verkauft werden, werden in den USA designt. Und Marketing findet da statt und Sales Sie werden aber außerhalb der USA produziert. Das heißt, es gibt einen sehr großen äh, Warenlagerbereich, in dem die Dinge jeden Tag ähm, angeliefert werden und im Lager ausgepackt und wieder neu gepackt werden, um kundenspezifisch ausgeliefert werden zu können. Das heißt, wir haben eine, eine klassische Zweiteilung zwischen einem großen Lagerbereich, wo das Doing gemacht wird und einem Bürobereich, in dem Sales, Customer Service, Marketing, Verwaltung sitzen. Wie
0: ging so die Anfangsphase los? Was so die Ausgangslage dessen war, woran ihr dann gearbeitet habt?
1: Ja, für mich war ganz wichtig, was ich von dir gelernt habe, Christian, aus unserem ersten Gespräch, als ich Kunde von dir war, mal erst äh, zu hinterfragen, wenn ihr agile Transformation als Lösung wollt, was ist überhaupt euer Problem? Ja, also zu verstehen, was der Treiber in dem Unternehmen dafür ist, jetzt ähm, ähm, agil werden zu wollen, das war für mich ganz entscheidend, um auch, ich sag mal, zu erkennen, äh, wie groß ist der Leidensdruck und wie groß ist überhaupt das Wollen dahinter. Ne? Und, und die Ausgangssituation war die, dass es ein Konsumgüterhersteller ist der in der Vergangenheit seinen kompletten Vertrieb über zwei große Warenhausketten äh, gesteuert hat und der jetzt neben den beiden Warenhausketten aber auch an Endverbraucher und kleinere Einzelhandelsgeschäfte gehen möchte und festgestellt hat, wenn wir statt zwei Kunden mehrere hundert oder tausend Kunden haben, muss sich hier in der Organisation was verändern. Wir sind da im Augenblick nicht flexibel genug, um um tausend statt zwei Kunden hier zu bedienen. Wir fanden, das mhm. war schon eine gute Voraussetzung, dass alle in dem Managementteam, nicht nur der CEO, erkannt haben: Hier haben wir gerade einen Druckpunkt, wo wir nicht so weitermachen können, wie wir im Augenblick äh, organisiert sind und arbeiten.
0: Was war denn die Grundannahme? Was waren die Grundhypothesen mit der ihr in die Initiierung der Transformation einsteigen wolltet?
2: Ja, also unsere Grundannahme war, dass wir irgendwie so Anfang des Jahres beginnen. Wir haben gesagt, wir setzen den vollen Fokus nur aufs Management. Wir machen mit denen eine Lernreise, dass die sich vorstellen können, jeden einzuladen, irgendwie Teil äh, dieser, dieser Transformation zu sein. Und wir wollen sozusagen diese Einladung dann mit einer Veranstaltung, die einen Open Space Charakter hat, äh, verknüpfen. Der Hintergedanke ist so ein bisschen, so ein Open Space Agility Pattern denen anzubieten und da zu installieren, was sie möglichst nachhaltig selbst fortführen können. Das heißt also, nach der ersten Phase mit dem Management machen wir maßgeblich dieses, dieses Open Space Event, um ein Transformationsteam aus äh, Freiwilligen zu rekrutieren, die, das sich also aus aus dem gesamten Unternehmen speist ja und auch Freiwillige für so ein erstes äh, Projektteam, was ein konkretes äh, Problem löst, plus dass also ganz viel Datenmaterial aus der Mitarbeiterschaft erhoben wird, was dann verarbeitet werden kann und ähm, dann schwenken wir unseren Fokus von den Managern auf dieses Transformationsteam und auf das Projektteam und begleiten die erstmal und bereiten die eben auch da vor, also gerade das Transformationsteam, die nächste Open Space Veranstaltung zu initiieren. Und dass es dann also vielleicht so einen halbjährigen Open Space in diesem Unternehmen gibt, wo immer wieder abgeglichen wird mit der gesamten ähm, Belegschaft, was gerade wesentlich ist und wo auch immer wieder die Chance besteht, ein, ein neue, eine neue Zusammensetzung dieses Transformationsteams ähm, zu rekrutieren. Und dass das dann so ein Pattern ist, was Bestand hat und unser Plan ist im Grunde auch zum Jahresende äh, da wieder rauszugehen, in der Hoffnung, dass dann dieses, dieses Muster da bei denen nachhaltig funktioniert.
0: Was war denn für euch nach diesem Erstkontakt, den ihr hattet, wo das Gespräch stattfand mit dem CEO der Gruppe, wo dann im Nachgang auch die Entscheidung getroffen wurde, ja, der möchte das ganz gern machen. Was war denn dann für euch im nächsten Moment das konkrete Herangehen? Wie seid ihr dann vorgegangen? Man muss dazu auch sagen, das fand auch alles erstmal remote statt.
2: Genau, es waren Online-Sessions. ja. Und ähm, wir hatten also dieses Riesenglück, dass, dass dieser CEO äh, voll committed war und ähm, auch gesagt hat, also zum Glück sind wir hier noch in einer command and control organisation und ich kann allen verordnen, äh, online da zu sein. Ja. Und das hat er gemacht. Der hat also seinem gesamten Management den Termin reingestellt, einmal pro Woche, vier Stunden. Und erstmal nur für vier Wochen. Und dieses dieses Commitment hat er abgegeben, dass er gesagt hat, ja, ich, ich kann ich kann die sozusagen zwingen, vier Stunden pro Woche da ins Lernen äh, zu investieren. Und der war okay damit, zu sagen, es ist noch ein bisschen offen, wie lange wir brauchen. Wir haben, wir haben einen Punkt, wo wir hinkommen wollen, aber wir wissen jetzt nicht genau, ob es irgendwie sechs oder acht Wochen dauert. Ne? Das war so ein bisschen der Anfang und das war ein tolles Zeichen, oder das war ein, das war ein sehr deutliches Signal, dass das ernst gemeint ist und dass er das will. Das war so so erstmal der Anfang an der Stelle.
1: Und zwar nicht nur für das Management, sondern wie wir später auch dann gehört haben von den Mitarbeitenden, auch für die Mitarbeitenden war das sehr beeindruckend, dass ihre Manager jede Woche vier Stunden für sie absolut nicht erreichbar sind und die haben schon wahrgenommen alle wow, das muss aber jetzt eine wirklich ernste Sache hier sein, wenn alle vier Stunden jede Woche einfach mhm. weg sind. Das muss Hier muss irgendwas Ernstes gerade passieren. Das heißt, das hat eine Wirkung in die ganze Organisation reingehabt. Dieses, diese Verpflichtung mal erst, initiale Verpflichtung, ihr, mhm. ihr seid einfach vier Stunden jede Woche in dem Termin. Und unser Gedanke war, dass wir in diesen vier Stunden zwei Dinge erreichen oder zwei Dinge machen wollen. Einmal Wissen vermitteln. Aber auch maximal irritieren. Also, ich sag mal, Lösungsräume öffnen, dadurch, dass wir neue Gedanken da ins Spiel bringen, die bisher in der Organisation überhaupt keine Rolle gespielt haben. Und äh, mhm. wir haben gesagt, unser Timeframe, unser Zeitrahmen, wir machen das so lange, bis ihr bereit sind, seid, eine Einladung an alle Mitarbeitenden auszusprechen, mitzumachen. Das war unser Ziel, die Man das Management in, in die Lage zu versetzen, dass sie sagen, okay, wir wollen jetzt alle einladen hier.
0: Vielleicht nochmal kurz zurück auf die Metaebene. Also das Ziel war ja letztlich, eine von innen heraus organisierte und gestartete Transformation zu initiieren, also nicht, man geht mit einer Beraterschar von außen rein und erklärt dann überall, was jetzt alles verändert werden muss, sondern eher die Organisation zu befähigen, dass sie von sich aus in die Lage kommen, Veränderungen, die sie erkennen, einem Experiment oder einem Test zu überführen, etwas Neues ausprobieren mhm. und einen Rahmen zu schaffen, der sicher genug ist, um das auch machen zu können. Und die Vorarbeit war letztlich, ihr startet mit dem Management, um an einen Punkt zu kommen, dass es, auch für das Management sicher genug ist, alle Mitarbeitende des Unternehmens in diesen Veränderungsprozess einzuladen.
2: Also unser unser Angebot war ja auch, sage ich mal, mit so einer Sollbruchstelle versehen, ne, dass wir gesagt haben, der erste Teil ist halt voller Fokus aufs äh, Management-Team. Und dann haben wir angefangen, mit denen zusammen ein Buch zu lesen und das äh, durchzukauen, um um da provokativ sozusagen die ja die Imagination äh, zu boosten. Ja, Also das, das war eigentlich so die größte Challenge, zu sagen, wir wir müssen dahin kommen, dass dass die sich alle das vorstellen können, ja, dass sie dass sie wirklich tolle tolle Leute im äh, im Unternehmen haben, ja, und äh, denen denen wirklich was zutrauen können.
0: Ich bin jetzt ein Manager, ich bin in einer sehr klassischen Organisation sehr hierarchisch gewohnt und da kommen dann plötzlich online auch noch zwei Leute in meinen Videostream, die mir jetzt vorschlagen, wir lesen gemeinsam ein Buch. Nico, wie hast denn du das erlebt? dieses äh, Auftreten von euch, dieser Vorschlag, gemeinsam mit den Managern erstmal ein Buch zu lesen?
1: Ja, mal erst hatten die überhaupt keine andere Wahl. Ne? Die initiale Zündung war für die überhaupt nichts Schlimmes. Wenn der CEO sagt, wir kommen hier jede Woche in vier Stunden in diesen Call rein, dann machen wir das. Und wenn die beiden Leute da sagen, wir lesen ein Buch, dann lesen wir halt ein Buch zusammen. Ne? Ähm, was sich dann so aber nach zwei, drei Sessions entwickelt hat, war tatsächlich eine, eine ganz tolle Dynamik. Dass immer öfter die Stimmen kamen. Boah, das tut uns gut, wenn wir hier einmal, einmal die Woche uns in diesem Rahmen treffen. Ähm, bis hin zu, oh, wir haben ja eigentlich gar kein anderes Forum, wo wir uns in diesem in dieser Runde hier treffen. Das wurde sehr kontrovers diskutiert. Das Buch, was wir gewählt haben war auch einigermaßen provokativ.
2: Was war das für ein Buch? Na, das war das ähm, Organized for Complexity und das ist sozusagen advanced Grundlagenwissen für äh, Systemverständnis, Systemveränderungen und sowas, ja. Und ähm, und der der CEO, der war halt einverstanden damit, der hat im Vorfeld dieses Buch für alle gekauft. Also mhm. jeder Manager hat eine Hardcopy sozusagen von diesem Buch gekriegt. Wir haben denen auch versprochen, sie müssen das nicht lesen äh, außerhalb. Sämtliche Arbeit wird in diesem Online-Termin äh, stattfinden. Einige haben es trotzdem vorher gelesen und waren also irritiert bis begeistert bis verstört irgendwie. Ne? Und Und das ist uns dann ziemlich gut gelungen, dass also aufzulösen. Ja. Also wir haben wirklich dann Seite für Seite gemeinsam gelesen in diesen Terminen und haben uns also wirklich pro Seite auch fünf bis 15 Minuten Zeit genommen, das in dieser Gruppe zu diskutieren ja, und, und zu schauen, wo sind die Spannungen und so weiter. Man muss dazu sagen, wir haben mit denen an einem Miro-Board
1: gearbeitet, das wir aufgesetzt haben. Das war als Tool den, den, den Managern da vorher auch unbekannt. Und haben die Seiten gescannt und haben die auf das Miroboard gestellt und haben an dem Miroboard praktisch gelesen mhm. und dann direkt gesagt, so, jetzt habt ihr fünf Minuten Zeit, schreibt mal eure Gedanken oder was in euch resoniert mit Sticky Notes an die Seite ran und haben dann die Sticky Notes praktisch dann in Folge nochmal für eine fünf bis zehnminütige Diskussion genutzt und an manchen Stellen, die wir nicht erwartet hatten, so nicht richtig mhm. auf dem Schirm hatten, war dann der Inhalt schon so provokativ, dass wir auch eine halbe oder dreiviertel Stunde manchmal über eine Seite diskutiert haben.
0: Was waren denn besondere Momente, wo der Prozess gestockt ist oder wo Menschen gesagt haben, das überfordert mich jetzt, das, was ich hier lese oder das, was wir hier gerade ja. besprechen?
1: Also ich glaube, da gab es eine Stelle, die, die so total prägnant für uns beide war, wo wir auch in, über zwei oder drei Wochen das Thema immer wieder reinbekommen haben und das ist die Stelle... Einzelleistung ist ein Mythos, es, es geht um Kollektivleistung ne? und ich sag mal, das, was mir vorher äh, an der amerikanischen Kultur, ich sag das mal so, wie ich es denke, gut gefallen hat, nämlich, dass es da so Heldenmythos viele gibt, das ist uns da total auf die Füße gefallen. Also dieser Satz, Einzelleistung ist ein Mythos, hat da einen Aufschrei des Entsetzens mhm. gebracht bis hin zum Vorwurf uns gegenüber. Jetzt würden wir aber mit ganz schön kommunistischen Ideen kommen und wer die amerikanische Kultur ein bisschen kennt, der weiß, wenn einem das Feedback gegeben wird, das ist eine kommunistische Idee, dann ist das so wie in Deutschland, das kostet Arbeitsplätze oder das gefährdet das Bruttoinlandsprodukt, das ist ein Todmacherargument, das heißt mit dir will ich eigentlich gar nicht mehr weiterreden und da haben wir schon gedacht, oh. Vorsicht, Obacht, jetzt passiert hier gerade was. Hm. Und da haben wir dann tatsächlich mehrere Wochen drauf rumgekaut, immer wieder auf diesem Thema, was bedeutet Einzelleistung, was bedeutet Gruppen- oder Teamleistung und wie kriegen wir diese beiden Welten jetzt zusammen, äh, unsere Vorstellung und die echt von diesem Heldenmythos geprägte US-Vorstellung, ja. wo wir auch erkannt haben dann irgendwann, das hat nicht mit den System schon gar nicht mit den Menschen zu tun, die wir da drin haben, sondern das ist eine zutiefst kulturelle Haltung, die dieses Land einfach hat. Wir glauben an Helden, ja, und und, und da kann man nicht einfach sagen, das ist Quatsch oder das ist ein Mythos oder wir wollen euch das austreiben, diesen Gedanken, sondern man muss da ganz vorsichtig irgendeinen Weg finden, der, der beide Meinungen zulässt am Ende.
0: Solche neuralgischen um, Punkte, wo auch so ein bisschen die interkulturellen ähm, Kompetenzen gefragt sind an der Stelle, mhm. da habt ihr ja mehrere von gehabt. Wie habt ihr es eigentlich geschafft, da wieder eine Basis zu erreichen, dass ihr nicht als die Fantasten da irgendwo von der anderen Seite des Atlantiks rüberkommt, sondern dass es auch wirklich wieder ins Tun kommt, dass es wirklich ins Arbeiten kommt und am Ende des Tages auch eine große Zukunftswerkstatt, ein Open Space stattfinden konnte. Also was habt ihr noch so im Management erlebt, in dem Management-Zusammenarbeit? Ihr habt ja insgesamt, glaube ich, zwölf, vier-Stunden-Sessions gehabt, relativ mhm. viel Zeit auch. Wie habt ihr das
2: bearbeitet? Also als es dann wirklich so viele Sessions wurden, ne, bis wir dieses Buch durch hatten, sind die schon auch ein bisschen ungeduldig geworden. Verständlich, ne, wollten dann eben sozusagen auch irgendwann in die Aktion gehen, ich glaube, was uns also auch noch an diesen, diesen neuralgischen Punkten da ge, geholfen hat, ist, dass wir eben Deutsche waren, ja, also keine, keine Amerikaner. Wir, wir waren irgendwie so ein bisschen die Außenseiter, die Ausländer. Wir hatten so ein bisschen die Narrenkappe auf, ja. Also ähm, es steht immer die, die Gelegenheit im Raum auch zu sagen, danke, auf die verzichten wir, ja, also auf eine sehr einfache Art und Weise. Und ich glaube, das hat uns da vielleicht auch so ein bisschen gerettet, ja, dass das also auch von deren Seite die sagen konnten, naja, die die kommen jetzt hier mit so ein paar provokativen Ideen, ne aber hier bei uns ist das anders. Ne? Wir, wir hören uns das mal an und wir denken da mal drüber nach, aber wir müssen es jetzt nicht wirklich wollen und verstehen. Und einige haben sich da angenähert, andere ein bisschen weniger. Ich fand das total spannend, dass aber also wirklich bei allen sich unheimlich was getan hat im Denken. Ja? Also das heißt, selbst bei denen wo ich so dachte so naja die die werden da die werden da gar nicht so irgendwann zustimmen können zwei drei Wochen später oder sowas gab es dann so Kommentare, wo ich gemerkt habe nee da da passiert schon was im Denken ja und das war das war also irgendwie äh, ganz toll und das hat uns dann Hoffnung gegeben ja und dann waren sie halt irgendwann an so einem Punkt wo sie gesagt haben okay äh, wir 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 verstehen jetzt ja. So diesen systemischen Ansatz. Wir verstehen, dass, dass die Menschen, die wir haben, irgendwie die Experten für sich selbst und für ihre Arbeit sind, dass jeder irgendwie was beitragen kann und vermutlich sogar jeder was beitragen möchte. Sie konnten sich darauf einigen, das Problem, was diese Organisation hat, zu beschreiben. Sie haben den Mut gefasst, das auch zu kommunizieren. Also das war auch nochmal ein ganz, ganz erstaunlicher Moment, als dieser CEO dann wirklich die Einladung geschrieben hat. Für diese Veranstaltung vor Ort. Das war also, das war ein magischer Moment. Das war so ein Point of No Return. Mhm. Ja, also ich will das, hier ist diese Entscheidung im Raum, das wird passieren.
0: Und da gab es dann irgendwo so einen, so einen Punkt, wo es kein, kein Zurück mehr gab. Nico, ja. diesen Brief, den der CEO geschrieben hat, die Einladung, mhm. wie hast du den denn erlebt und beschreib den mal so ein bisschen. Wenn ich als normaler Mitarbeiter diesen Brief bekomme, was macht das mit einem? Ich glaube schon, dass dieser Brief in den Mitarbeitern ganz viel ausgelöst hat.
1: Ähm, auch wenn wir, als wir vor Ort waren, festgestellt haben, es gibt immer noch viele äh, Constraints, also so äh, ha, ist das jetzt wirklich ernst? Äh, es hat auch in dem Workshop vor Ort dann nochmal so einen magischen Moment gegeben, ähm, wo, das, wo vieles aus dem Weg geräumt worden ist. Aber die Mitarbeiter haben das mal erst alle als sehr positiv aufgefasst, dass jetzt sowas passiert und dass das vor allen Dingen nicht nur passiert mit den Leuten, die im Büro arbeiten, sondern auch mit denen, die da in dem Lagerbereich arbeiten und dass es alle zusammen betrifft, sowohl die Vertriebs-, Marketing-Leute, aber auch die, die, die Päckchen packen im, im im Lager. Und das ist schon sehr positiv aufgenommen worden insgesamt.
2: Also der hat tatsächlich also aus ganz Nordamerika auch das Sales-Team dahin beordert, ja. Also das ist wirklich äh, alle Leute mussten, waren eingeladen ähm, und, und das war also auch so ein, so ein Vielleicht nochmal so eine Abwandlung, ne, wo wir gesagt haben, wir nutzen Open Space Patterns, ja, aber diese Veranstaltung ist mandatory. Mhm. Ne? Also diese, dieser erste Auftakt, äh, da muss jeder dabei sein, um sozusagen dieses Grundverständnis, was wir da erzeugen wollen, dass das einmal in der breiten Masse drin ist. Ne?
0: Und um da vielleicht auch nochmal auf die Metaebene zu gehen, wir dürfen ja nicht vergessen, die Organisation ist hierarchisch geprägt, die Kultur ist davon geprägt, dass es Menschen gibt, die strategische Entscheidungen treffen und die Anweisungen machen. Und jetzt in so einer Kultur von vornherein sofort auf die Freiwilligkeit zu gehen, kann ein Vakuum erzeugen oder auch eine nicht unbedingt auflösbare Irritation mhm. auch erzeugen. Und insofern ist es total sinnvoll, in dem Stadion noch mit dem Muster zu arbeiten der Anweisung. Natürlich mit dem Wissen, dass man später daran arbeitet, dieses Muster situativ auch zu hinterfragen, ob mhm. es immer und überall sinnvoll ist. So, und jetzt sind wir am Ende der ersten Folge angekommen. Als nächstes werdet ihr darüber berichten, wie es dann war, als ihr vor Ort in den USA wart, als dann auch die Corona-Lage das wieder zugelassen hat, dass man fliegen mhm. konnte und wie dann die Zukunftswerkstatt vor Ort, also das Open Space mit allen Mitarbeitenden im Warenlager, wie das abgelaufen ist und was ihr da erlebt habt. Insofern freue ich mich auch schon auf die nächste Folge.